медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні познайомимо вас зі статтею під назвою «Як правильно використовувати сонцезахисні засоби». У журналі Канадської медичної асоціації 2020 року вийшла стаття «Ефективність і безпека використання сонцезахисних засобів з метою профілактики раку шкіри». Високий ризик розвитку таких онкологічних захворювань шкіри, як меланома, плоскоклітинний рак, базальноклітинний рак, безпосередньо пов'язаний з ультрафіолетовим випромінюванням. Одним із клінічно доведених ефективних методів профілактики розвитку онкологічних процесів шкіри є використання сонцезахисних засобів. Розглянемо рекомендації щодо використання сонцезахисного крему серед дорослих і дітей. Американська академія дерматології рекомендує регулярне використання сонцезахисного крему з сонцезахисним фактором 30 і вище для людей з будь-яким типом шкіри. Канадська асоціація дерматологів рекомендує використання сонцезахисних кремів з індексом СПФ не нижче 30 для дітей віком від 6 місяців, а також для дорослих. Для профілактики сонячних опіків на пляжі та на високогірних курортах використання засобів із СПФ-100 значно ефективніше, ніж із СПФ-50. Міністерство охорони Канади не рекомендує використання сонцезахисних засобів для дітей молодше 6 місяців. Ці обмеження пов'язані з ризиком підвищеного поглинання шкірою інгредієнтів сонцезахисного засобу через високе співвідношення поверхні тіла до об'єму тіла і надто тонкого шару епідермісу в маленьких дітей. Основним методом захисту шкіри немовлят є використання захисного одягу. Експерти рекомендують змивати сонцезахисний крем з дитячої шкіри одразу ж, як у ньому зникає необхідність. Дітям рекомендовано використання сонцезахисних засобів із фізичними факторами на противагу хімічним. До хімічних фільтрів належать ароматичні сполуки, які перетворюють ультрафіолет на хвилі з нижчою енергією – оксибензон, авобензон, октокрилен, екамсул. Фізичні фільтри, такі як діоксид титану і оксид цинку, відбивають – або заломлюють ультрафіолетове випромінювання від шкіри. Тож як правильно наносити сонцезахисний крем? Зазвичай споживачі наносять сонцезахисний крем у недостатньому об'ємі, і стандартне застосування досягає всього лише 20-50% від рекомендованого. Використання крему з вищим СПФ компенсує недостатнє нанесення. Формулювання «нанести сонцезахисний крем щедро» є найбільш правильним. Хоча на етикетках сонцезахисних продуктів рекомендується нанести засіб за 15-30 хвилин до виходу на вулицю. Останні дослідження показали, що після нанесення крему із СПФ настає негайний захист від ультрафіолетового випромінювання. Якщо ж потрібна водостійкість, то слід почекати 15-30 хвилин. 
Останні дослідження довели, що сонцезахисний крем залишається на шкірі протягом 8 годин після одноразового застосування. Повторне нанесення крему кожні 2-3 години не потрібне навіть за підвищеної активності. У разі плавання і підвищеної пітливості рекомендують використання водостійких засобів із СПФ-40 і вище. Повторне нанесення СПФ-засобу рекомендується в разі видалення сонцезахисного засобу, підвищеного потовиділення, занурення у воду, тертя у водях, відлушувальної дії піску. Перевага використання кремів над спреями полягає в наступному. Засоби зі спрею швидко сохнуть після розпилення на шкіру і не дозволяють оцінити рівномірність нанесення. Потенційні ризики, пов'язані з вдиханням аерозолю СПФ, не до кінця ще вивчені. Побічні ефекти використання засобів із СПФ Найбільш поширеними побічними ефектами під час використання засобів із СПФ є суб'єктивні подразнення, такі як поколювання, печіння. Але іноді це можуть бути й такі серйозні небажані ускладнення, як алергічний контактний дерматит, фотоалергічний контактний дерматит, комедогенність – властивість косметичних засобів закупорювати шкірні пори. Алергенами в таких засобах найчастіше є наступні компоненти – октокрилен, оксибензон, октилметоксицинамат. Поглинання компонентів сонцезахисного крему Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Сполучених Штатів Америки опублікувало дані про системну абсорбацію в організмі людини чотирьох компонентів сонцезахисних засобів – оксибензону, авобензону, октокрилену і камсула. До того ж, дослідники відзначили тривалий період напіврозпаду кожного з цих інгредієнтів і висловили припущення – що регулярне використання сонцезахисного крему може призвести до накопичення в організмі небажаних речовин. Але, незважаючи на свої висновки, дослідники заохочували використання сонцезахисних засобів, оскільки більшість людей використовують набагато менше сонцезахисних засобів, ніж розрахункові величини в групі досліджень. І до того ж, клінічні значення поглинання перерахованих речовин Ще не визначено. Сонцезахисні засоби з фізичними фільтрами – діоксид титану і оксид цинку – поводяться інакше, не адсорбуються системно. Відомо, що тільки лише 0,03% наночастинок цинку проникає у верхній шар рогового шару шкіри, а в нижньому роговому шарі їх зовсім не виявлено. Історично – Креми з фізичними фільтрами менш привабливі з точки зору косметичного ефекту, оскільки залишають білястий осад. Але сучасні досягнення косметології привели до виготовлення сонцезахисних засобів з мікронізованими фізичними фільтрами, що забезпечило їхню більшу привабливість. Вплив сонцезахисних засобів на навколишнє середовище Деякі нещодавні дослідження підтвердили – що сонцезахисні інгредієнти виявляються в різних водних джерелах і зберігаються, незважаючи на очищення стічних вод. Також сонцезахисні фільтри 
були знайдені у тканинах різних риб, що підтверджує явище біоакумуляції та біомагніфікації. Дослідження коралових рифів довели, що оксибензон впливає на личинок коралових риб і може бути причетний до знебарвлення коралових рифів. Як наслідок, у деяких юрисдикціях сьогодні заборонено використання оксибензону та октин-оксату. Підсумуємо. Вплив ультрафіолетового випромінювання безумовно пов'язаний з розвитком раку шкіри. Численними клінічними дослідженнями доведено роль сонцезахисних засобів у зниженні ризику розвитку як меланоми, так і немеланомного раку шкіри. Медперсонал повинен консультувати пацієнтів щодо стратегії застосування засобів фотозахисту, які передбачають виключення отриманого сонця, пошук тіні, носіння захисного одягу, використання сонцезахисного засобу із СПФ щонайменше 30 для людей старших за 6 місяців. Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!